0: Cette nouvelle émission hein, fréquence diagonale, fréquence diagonale aujourd'hui avec euh, bah, une des stars hein, de l'émission parce qu'il est déjà venu et puis c'est une star française du net puisque c'est le fondateur et développeur principal du plus grand site euh, bah, je veux dire français de jeux d'échecs en ligne mais aussi euh, numéro 2 mondial donc voilà mais pas loin d'être numéro mondial aussi euh, il s'agit de Thibaut Duplessis, fondateur de l'iChess. Salut Thibaut
1: Bonjour Stéphane et merci de m'avoir invité et bonjour à tous les auditeurs de Fréquence diagonales. Je suis très content d'être avec vous.
0: Alors l'ITS hein, c'est toujours, toujours un très gros succès, on, Donc, on l'avait vu avec toi lors de la, de la première émission qu'on avait faite, et c'est toujours actuellement le numéro 2 mondial. Hein.
1: Oui, on est numéro 2 mondial d'après les classements d'Alexa, et puis on progresse, on progresse, l'écart se réduit de plus en plus avec le numéro 1. Et il s'agrandit aussi de plus en plus avec le numéro 3, alors est-ce que c'est grâce à nous, est-ce que c'est de leur faute, je ne sais pas, mais c'est plutôt encourageant.
0: Ouais, c'est plutôt encourageant, il euh, y a énormément de joueurs, est-ce que tu peux nous dire aussi, est-ce que tu as une estimation du nombre de, de, de joueurs
1: Alors, le nombre de joueurs, c'est difficile à dire, on peut, on peut compter le nombre de, de comptes qui sont enregistrés, mais combien sont encore actifs aujourd'hui C'est comme si on parlait du nombre total de personnes ayant vécu dans un pays. Ça ne veut pas dire grand-chose, ça dépend euh, quel âge a le pays, en fait. Bah, pour un site, c'est la même chose. Euh, on a un peu plus de 2 millions, je crois, de comptes utilisateurs enregistrés. Mais une mesure qui me semble plus intéressante, c'est de dire qu'on euh, va avoir euh, environ 20 000 joueurs euh, connectés de manière simultanée sur le site. Et le site va avoir, chaque jour, euh, entre 5 000 et 6 000 parties qui sont jouées euh, à un instant. T. ça, je pense que c'est une mesure plus, plus pertinente.
0: Ouais, 5000 à 6000 parties à l'instant T, oui, ça, ça, on peut multiplier par deux pour avoir une bonne estimation du nombre de joueurs à l'instant T, puisqu'évidemment, à l'instant T, ça nous dit pas exactement le nombre de joueurs. Il faut, faut imaginer que les joueurs se connectent pas, évidemment, en permanence. Donc, si tu en as. Euh, si, ben, ouais, donc ça fait, ça fait énormément de joueurs. Cette
1: zone on passe en moyenne. Entre 15 et 30 minutes sur le site, donc ça, ça tourne énormément. Une autre mesure qu'on peut mentionner, c'est qu'il y a euh, 950 000 parties
0: qui sont jouées chaque jour euh, sur le site. Donc ça donne un peu une idée. c'est tout à fait, ouais, c'est tout à fait euh, énorme, il faudrait. Donc euh, on vous laisse à vos estimations pour essayer de calculer. Donc c'est tout à fait, tout à fait colossal. Alors on va rappeler peut-être le gros intérêt qu'il y a dans l'HS e par rapport à tous les autres serveurs qui peuvent exister, à peu près tous d'ailleurs. Je pense que c'est lié, en gros, son facteur de succès à deux, deux éléments qui me semblent fondamentaux. C'est Un, c'est un logiciel libre, donc ça veut dire que potentiellement ça peut attirer beaucoup de développeurs qui, qui peuvent se joindre au projet sans, sans contrainte particulière. ça c'est très important. Et puis deux, c'est l'interface et la rapidité, enfin la qualité de l'ergonomie, on appelle ça l'ergonomie, c'est-à-dire la capacité pour l'utilisateur d'avoir une facilité de, de jeu, facilité d'accès, ça se joue dans le navigateur, c'est très beau, c'est très simple aussi. Il y a une, une grande simplicité et en même temps un, un, un temps de réponse remarquable. Oui,
1: euh, les développeurs de HF, on est assez obsédés euh, par la performance et on passe, on passe beaucoup de temps là-dessus. Malgré que les sites sont déjà très rapides, on continue vraiment à creuser, à faire des benchmarks et à essayer d'économiser chaque petit milliseconde, ce que c'est très rigolo, tout simplement, technique qu'on faire. Et puis c'est vrai que ça plaît beaucoup aux gens, que les pages se chargent aussi rapidement, que tout soit un fluide. Ouais, bah oui, ben oui, c'est un luxe. Et puis le fait évidemment qu'il n'y ait aucune publicité, euh, jamais, euh, d'affichée sur le site, c'est une des choses qui rendent les sites internet les plus lents en général c'est les publicités, c'est les codes de tracking qui mettent dessus, euh, nous on n'a rien de tout ça et ça aide aussi évidemment à faire une interface plus rapide. On met vraiment que ce dont les gens euh, ont besoin.
0: Ouais donc il faut, il faut le tester pour s'en rendre compte, euh, Liches.org évidemment, pour, pour voir à quel, à quel niveau la, la rapidité et la simplicité, moi je trouve vraiment, est, il est beau le site quoi, le site est vraiment beau, parce qu'il est simple, parce qu'il n'est affiché évidemment que l'essentiel, et on, on joue aux échecs très vite, mais on peut aussi participer à des tournois très vite, on va en parler beaucoup d'évolutions sur les fonctionnalités etc mais avant d'aller dans ce domaine là puisqu'on va voir toutes les évolutions depuis la dernière émission, il y en a beaucoup je voulais parler avec toi aussi de ce deuxième aspect qui est la licence alors la dernière fois dont on en avait parlé le code était sous licence MIT et depuis ça a évolué puisque c'est passé en AGPL V3 alors que pour les auditeurs tu peux expliquer cette chose qui est invisible pour l'utilisateur mais qui est très importante pour les développeurs
1: oui, euh, c'est important aussi euh, pour, pour les utilisateurs, il y a cette licence euh, d'avoir un GPL v 3 euh, Ça donne des, des garanties que euh, le logiciel est libre et qu'il restera euh, toujours libre. Alors, libre, ça veut dire quoi Ça veut dire que le code qui est exécuté à la fois sur notre serveur et à la fois sur nos machines, celles des utilisateurs, euh, le code euh, est disponible. Tout le monde peut le lire, tout le monde peut voir ce qu'il y a dedans et on a cette garantie que ce sera toujours
0: le cas. Oui, c'est-à-dire qu'avec le MIT, les... la licence MIT, il y avait la possibilité pour euh, quelqu'un ou une entreprise, une association, pareil, d'avoir le code, mais de se l'approprier et de, de faire quelque chose qui derrière pourrait ne, pas, ne plus être libre. Alors que là, avec la, la GPLV3 que tu as choisie, euh, il, euh, il est interdit de faire ça. C'est-à-dire que le, le, le code, même si on le modifie, qu'on l'améliore, etc., on peut le faire, bien sûr, mais dans ce cas-là, si on le publie, euh, on doit publier le code avec. Hein.
1: Oui, voilà, oui, tout à fait. Et on utilise une variante, c'est euh, un peu technique, mais vite fait, on utilise une, une variante euh, de la licence euh, GPL qui s'appelle AGPL et qui veut dire que ces conditions-là s'appliquent aussi, même si on distribue le logiciel via Internet, en fait. Ouais, ouais c'est ce C'est le
0: cas, évidemment, euh, pour, la, pour notre club Ouais, pour le club. Ouais. Alors, tu l'appelles le club, tiens. Tu, le Tu, tu l'appelles club le, pour notre club, non Ah non, pour notre code. Non, pour pense. notre code, ah, pour ouais, notre, ouais. notre, notre euh, code source. Ouais, j'ai confondu, ça c'est mon côté joueur d'échecs, j'ai entendu club. <rire> Donc, euh, alors, euh, très pratiqué en France, il euh, y, y, y a aussi, euh, on a pu noter, hein, des, des, euh, des passionnés qui font des vidéos euh, d'échecs en français, euh, même en, enfin, dans l'espace francophone, hein, on a pu voir ça aussi. Hein. En Belgique, au Luxembourg, en Suisse, mais bon, il y a aussi bien sûr le monde entier, on a les Anglais, etc., qui font maintenant des vidéos d'échecs en prenant euh, l'icChess e comme, comme comme base de, de travail hein, pour commenter leurs parties ou, ou analyser des parties de grands maîtres. Ils le font avec l'icChess. E hein. C'est c'est remarquable, ça, ça ça doit te faire plaisir. Oui, ça
1: fait plaisir. Oui, c'est toujours une, une validation des efforts qu'on fait, de voir d'excellents joueurs s'en servir. Et, euh... Le truc c'est qu'on est énormément à l'écoute aussi, moi je passe beaucoup de temps à regarder euh, des, des streams et des vidéos de gens qui utilisent le parce que pour moi c'est une valeur énorme, c'est-à-dire que je peux voir les utilisateurs directement interagir euh, avec le euh, je peux voir ce qu'ils comprennent pas, ça me dit là où il faut améliorer l'interface, je peux voir les fonctionnalités dont ils ont besoin, celles qu'ils utilisent, celles qui existent mais qui en fait personne n'utilise que du coup je vais enlever. Mmh. Et euh, voilà, du coup, on a une on a une boucle de, de, de feedback avec avec la communauté des échecs qui est, qui est très serrée, très rapide, très efficace, ce qui nous permet d'adapter toujours le site euh, aux, aux besoins euh, des joueurs d'échecs et des commentateurs.
0: Oui, oui. Donc, euh, c'est quel gros travail que tu fais. Alors. Euh, je, je voulais te poser la question du coup euh, pour, euh, pour faire une petite comme ça un, un, petit, un petit détour mais important aussi peut-être pour les auditeurs c'est est-ce que toi tout ce travail euh, et que tu fais y compris donc, en regardant les utilisateurs euh, faire des vidéos avec euh, avec Lichess, euh, pour voir l'ergonomie etc est-ce que tu as progressé aux échecs
1: est-ce que j'ai progressé aux
0: échecs eh Oui, c'est quand même une question intéressante.
1: <rire> je progresse, je progresse aux échecs, lentement mais sûrement. Ce qui est plus important pour moi, c'est que j'adore jouer aux échecs, j'y prends beaucoup de plaisir. Et ça, je ne pense pas que ça dépende vraiment du niveau qu'on a. Je ne suis toujours pas un bon joueur, je suis classé environ 1600, 1700 sur les chess. Ouais. Sachant que c'est des classements de Nico 2, donc ça commence à 1500. Donc je me situe légèrement au-dessus de la moyenne des joueurs sur Internet. Sachant que les joueurs sur internet sont déjà très très forts à mon avis par rapport aux gens avec qui on va pouvoir jouer dans la vie de tous les jours. Mmh. Donc ouais. je commence à avoir joué quelques milliers de parties, j'ai maintenant mes ouvertures préférées, je connais quelques concepts et puis à force évidemment de regarder toutes ces vidéos, là, forcément il y a quelques concepts de base qui commencent à rentrer, j'espère bien.
0: Ouais, il y a des concepts qui commencent à rentrer donc ça c'est chouette aussi évidemment. Quand même temps, bah, accessoirement je dirais non seulement tu développes le site mais tu progresses aussi euh, sur le roi des jeux donc c'est toujours... L'important
1: pour développer un site d'échecs, c'est pas d'être fort aux échecs ouais. c'est d'aimer les échecs et d'y jouer
0: voilà, exactement et, euh, et, et, pour... et puis voilà, puis d'avoir envie que, que, que bien sûr que, que d'autres euh, puissent, puissent voilà, progresser sur ce jeu et, et aussi pourquoi pas, euh, bien sûr d'avoir envie de contribuer au code, hein, puisque donc cette licence nous permet de contribuer au code, on sait que on participe à ce code qui nous a été finalement offert et en offrant nous-mêmes une contribution donc il y a beaucoup de codeurs maintenant sur l'ITS. est-ce que tu as une estimation du nombre de codeurs qui contribuent qui ont apporté des contributions je dirais notables sur le code, à part toi évidemment bien
1: sûr Alors ça fluctue pas mal c'est vrai qu'on parle beaucoup de moi mais je voudrais préciser quand même que c'est pas moi qui fais l'ITS. moi j'ai donné l'impulsion initiale euh, je travaille dessus tous les jours, mais litches e c'est le fruit euh, du travail d'une équipe, d'abord, d'une équipe de volontaires, et d'une manière plus générale de, de toute la communauté des échecs qui font leur petite contribution euh, tous les jours, mais tout ça, ça s'additionne, ça s'additionne. Et, et ça fait euh, le site qu'on a et qu'on aime aujourd'hui, e que Je n'aurais jamais été capable de faire ça tout seul, pas la moitié, pas un dixième, ça aurait été absolument impossible. Et on a, on a du coup une équipe euh, solide, euh, stable, euh, je dirais une, une vingtaine, une trentaine de personnes euh, avec lesquelles on communique tous les jours, avec lesquelles on construit le site, euh, dont certaines euh, qui font que du développement, je pense euh, surtout à Vincent Vélocitaire, qui lui s'occupe, euh, qui est le développeur sur l'application mobile, ah oui. mais aussi euh, euh, open source euh, naturellement. Euh, j'ai un autre développeur hein, qui, est, qui, est, qui est allemand, qui fait du travail extraordinaire, Niklas hein, Heureusement, Je travaille beaucoup avec Isaac Lévy aussi. Et puis, euh, j'ai aussi, je dois le mentionner, Lucas Bonnet, euh, notre Tissadmin, notre qui lui s'occupe des serveurs, qui fait un travail formidable avec ça. J'aurais été incapable de, de, de construire l'environnement serveur nécessaire à Lichef aujourd'hui.
0: Ouais donc on va, on va y revenir là aussi parce qu'on va en parler de ça, alors ça me fait penser à une anecdote ce que tu viens de dire parce que tu viens de parler de l'application la, mobile qui est là aussi excellente, très épurée, très simple et en, en trois mouvements de doigts sur son smartphone on peut, on peut lancer une partie soit contre l'ordinateur soit contre eux-mêmes. donc euh, si on est connecté euh, par Wi-Fi ou par la 4G on peut, on peut lancer une partie sur internet aussi une petite anecdote qui pourra peut-être te faire plaisir hein, et qui peut intéresser peut-être les auditeurs aussi. J'étais dans une gare, la gare de Marseille, en attente d'un train, et j'ai vu quelqu'un qui, qui apparemment faisait euh, des petits problèmes d'échecs un peu tout seul dans son coin. Et bien, euh, je lui ai dit, mais ça vous dit de faire une petite partie tous les deux Et on a joué tous les deux sur l'application lichess. voilà. Euh, L'un voilà. euh, contre l'autre avec notre, notre smartphone, on a un échiquier portatif, et on a pu jouer un bliss parce que on a, du coup, on a la pendule intégrée aussi. Donc, oui. Ouais donc c'est quand même super pratique. Euh, voilà. Donc on peut comme ça. C'est là aussi qu'on voit que le jeu d'échecs est un moyen de, aussi de, de langage universel, où qu'on soit, bah, même avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, on voit qu'on partage une même passion. Et bah, grâce à l'ITS, euh, maintenant partout sur la planète, pouf, on peut se lancer, on peut se lancer une petite partie avec juste le smartphone euh, qui va bien.
1: Oui, ça m'est arrivé aussi pas mal en voyage d'un de, 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 de de voir des gens qui sont en train de jouer chèques sur un téléphone et tout de suite ça, le, ça, ça crée le contact très très rapidement et te proposer une petite partie, un joueur d'échecs et toujours partant pour ça ouais. et ça crée des
0: contacts sympas des et contacts rapides. Oui, des contacts rapides et puis des, des parties qu'on n'oublie pas, voilà, tu vois la preuve, je, je, je m'en rappelle encore et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'est il y a quelques mois et, euh, et trouvé là, là j'ai trouvé que Leachess c'était vraiment le top quoi, <rire> donc je me dis bon, il n'y a pas besoin d'avoir les chiquets sur soi. Alors, donc, euh, euh, donc, alors tu as, on a parlé un peu de serveur, j'ai envie d'y revenir peut-être euh, dans cette première partie, en deuxième partie on parlera encore beaucoup d'autres beaucoup choses, mais euh, c'est très très riche hein, ton, ton sujet là. Euh, alors on a parlé des machines, on en avait parlé déjà à la première émission, parce que euh, évidemment le euh, tourne non pas sur une mais sur plusieurs machines tu vas peut-être nous en parler un peu au niveau architecture au niveau du, du fonctionnement, c'est intéressant et puis tu t'es servi tu t'es appuyé sur un, un moteur un moteur d'analyse euh, qui est euh, désormais assez connu finalement, pour ne pas dire très connu du monde des joueurs d'échecs qui s'appelle Stockfish qui lui-même d'ailleurs est un logiciel libre alors est-ce que tu peux nous parler de ça des serveurs, du nombre de serveurs qu'il y a qui font tourner le et puis de Stockfish
1: oui, alors, euh, vaste sujet, euh, l'Eat est toujours en train de grandir, c'est-à-dire qu'il y a toujours de plus en plus de joueurs qui viennent se connecter, qui viennent jouer de plus en plus de parties, et euh, nous, on a pris le, le défi de conserver absolument toutes les parties, euh, avec leurs métadonnées, tous les coups qui ont été joués, le temps qui a été passé à jouer chaque coup, euh, et ensuite les analyses qui ont été faites de ces parties-là. on a des données qui s'accumulent, qui s'accumulent, euh, et on a besoin de plus en plus de serveurs évidemment pour faire tourner ça. Euh, L'autre truc c'est que l'HS, on veut que ça reste euh, très cheap. Euh, il faut que ce soit pas cher. Il faut que ce soit pas cher à héberger. Il faut que ça reste toujours libre, toujours gratuit. Et pour ça, il faut compresser les coûts au maximum. Donc on n'utilise pas euh, de, 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 de cloud on ne va pas héberger sur Amazon. Euh, on ne va pas utiliser la solution de simplicité qui coûte cher, à la place ce qu'on fait c'est qu'on loue des machines euh, brutes, nues, et on fait tout le travail de sysadmin, installations dessus, euh, de réseau. Ça permet de compresser les coûts énormément, d'obtenir de la grosse puissance de calcul, euh, au coût par contre d'avoir euh, du travail en plus forcément. Là au niveau serveur, on a euh, un serveur principal sur lequel euh, tourne l'appli, le elle-même, Espèce de monstre, il a, il a 32 cœurs, 128 gigas de mémoire, une grosse bande passante. Et puis autour de ça, on a toute une foison, une, une quinzaine de, de serveurs différents euh, qui vont faire de la base de données. On a quatre serveurs de, de base de données MongoDB, on a un serveur qui fait d'Elasticsearch, on a un serveur qui va euh, faire l'explorateur d'ouverture. Euh, on a des serveurs qui vont accomplir tout un tas de tâches, mais... En gros, il y a une quinzaine de serveurs qui nous appartiennent à nous, euh, qui font vraiment le, le, le cœur de l'ITCHESS, on a besoin de tout cela. Ouais. Et euh, en plus de ça, on, on autorise les, les, les utilisateurs de l'ITCHESS à nous fournir des machines qui sont à eux, euh, pour nous aider à faire du calcul d'intelligence artificielle. Ouais. Donc euh, ils, ils installent un petit programme qu'on a construit, qui lui contient plugfish, et euh, à partir de là, on peut contribuer à fournir les analyses de parties chess. C'est-à-dire que chess, n'importe qui, avec juste un clic de bouton, peut obtenir une analyse en profondeur de Stockfish sur la partie qu'il a jouée. Euh, ça va lui permettre de savoir qui gagnait la partie à tel moment. Ça va lui permettre de savoir quelles erreurs il a faites et qu'est-ce qu'il aurait dû jouer à la place. Et ça, ça demande énormément de puissance de calcul. Il faut, euh, pour analyser une partie, c'est 4 secondes de CPU par coup, une partie en moyenne, on a 70 coups. Ça fait ouais, plusieurs minutes de traitement euh, CPU par partie. Donc ça, on ne pouvait plus euh, acheter des machines euh, nous-mêmes pour faire ça. Donc on a construit un système, euh, un système de calcul distribué, un peu comme le, le CETI at home, pour ceux qui connaissent. Avec ouais. un qui clic installer un petit programme sur son ordinateur. Et ça litches va envoyer des parties analysées euh, à tous ces ordinateurs-là et qui vont collaborer ensemble du coup pour, pour faire tout ce travail, ce gros travail d'analyse. Voilà. Là on a sur ce réseau là, on a euh, 300 instances de Stockfish qui tournent avec chacune euh, utilisant 4 CPU. Donc on a une puissance de calcul extraordinaire pour faire tourner du Stockfish euh, qui nous permet de, de faire énormément d'analyse de parties, ce qui est utile plein de choses, euh, c'est utile euh, surtout pour les gens, pour que les gens puissent, puissent progresser, et puissent apprendre de leur partie. Et c'est utile aussi pour lutter contre la triche, parce qu'à partir de euh, ces analyses qui sont faites, nous on peut vérifier automatiquement et comparer les coups qui sont, qui sont joués par rapport aux coups que préfère cette fiche. Et euh, ça nous aide énormément euh, à déterminer euh, qui joue honnêtement et qui est-ce qu'on devrait peut-être regarder d'un peu plus près.
0: Oui, c'est ça, parce que c est, on n'est jamais sûr, il peut y avoir des joueurs qui jouent les meilleurs coups, ça peut arriver aussi, ça.
1: Ça peut arriver aussi, oui. Après, on utilise des statistiques, euh, et euh, on a euh, James Clark euh, qui est en train de développer un réseau neuronal, euh, très prometteur, euh, pour, euh, pour vraiment séparer le, le grain de livret. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, sur une partie, euh, jouer sa partie du siècle et, et jouer des coups excellents, mais sur une partie, ça veut rien dire. Euh, si ça arrive sur trois parties de suite... Mmh. Là ça va commencer à être un peu plus intéressant, ça va passer dans le réseau neuronal qui lui va comparer ça avec d'autres heuristiques, le temps qu'on met à jouer chaque coup, la manière dont on joue les coups et puis d'autres choses dont on préfère pas parler parce qu'on mmh. euh, veut pas que ce soit trop facile à contourner. Et, euh, et là on va commencer à avoir des excellentes statistiques pour, pour nous aider dans la détection.
0: Oui parfois on se demande effectivement pourquoi un joueur met, euh, met 10 secondes à jouer un coup évident. <rire> ça, ça arrive ah, et ça, ça met la puce à l'oreille aussi, ouais, bien sûr.
1: Ben, peut-être aussi euh, qu'ils sont en train de re remplir leur tasse de café, Bien, il faut faire attention
0: voilà, voilà, donc euh, du coup euh, voilà. il faut, faut, faut que ça soit euh, sur plusieurs euh, suffisamment de, de cas pour après à se dire où il y a peut-être quelque chose à regarder, effectivement d'accord, ouais, voilà, bon après euh, est, alors ce qui, est, euh, oui, ce qui est vraiment intéressant disons avec tout ça, tu parlais de l'analyse de Stockfish, c'est qu'aussi euh, et peut-être on va, on va finir par ça pour cette première partie, dans la deuxième partie on va parler encore de beaucoup d'autres choses très intéressantes, notamment des des fonctionnalités dont on va parler sur les types de jeux. Il y a des différents types de jeux, on va parler des tournois, on va parler de beaucoup de choses. Mais il y a aussi cette fonctionnalité que je trouve vraiment excellente, que j'ai pu moi-même utiliser. Euh, voilà, on vient de jouer une partie, euh, disons, officielle, euh, euh, disons, euh, une partie de, de tournoi officiel, je dirais, dans la, dans la vie physique, hein, pas, pas sur Internet, dans un vrai tournoi ou dans un championnat quelconque par équipe ou individuel bon peu importe on se rappelle la partie où on l'a noté la plupart du temps on l'a noté mais si c'est une partie rapide en général c'est pas noté bon peu importe on retrouve les coups on l'enregistre en PGN bon il y a une quantité de logiciels on peut le faire d'ailleurs directement sur sur e on joue sa partie on rejoue sa partie ou alors on upload on envoie sur sur e on peut envoyer son fichier PGN avec ses parties qui ont été enregistrées par un autre moyen eh bien Litches va les absorber, c'est parti, et il va, on le lance l'analyse et il va nous analyser toutes nos parties avec ce que tu disais. Il va nous montrer ben, son, son évaluation coup par coup. On voit, voit euh, l'évaluation se faire coup par coup par un graphique, c'est absolument génial. Et en même temps, ben, quand il sent qu'il y a un coup qu'il il estime vraiment pas bon, il nous donne le bon coup avec la bonne suite. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de dire ce coup est bon, mais il donne toute une suite. Qui nous permet de, de, de naviguer dans la suite et de voir ce qui aurait pu être joué et, et sans doute un peu meilleur donc c'est un moyen aussi de revoir ces parties avec un entraîneur finalement numérique, une sorte d'entraîneur numérique, ça nous permet de travailler nos ouvertures, ça nous permet de travailler notre tactique, nos, nos fins de partie avec un entraîneur qui en plus ne se plaint jamais, euh, c'est quand même agréable.
1: <rire> oui tout à fait et euh, on a même ajouté quelque chose à ça. Euh, très récemment, c'est un petit bouton euh, en bas à droite de l'écran d'analyse qui s'appelle Learn From Your Mistakes, apprenez de vos erreurs. Ça a été dit, c'est bon
0: Oui. Allô
1: tu, tu, ouais, tu Oui, oui, oui c'est bon, vas-y, ouais, continue. Euh, et euh, ça, c'est une fonctionnalité que je trouve vraiment super, qui est... que j'ai ajoutée après m'être rendu compte que, après avoir joué une partie, je demande l'analyse de cette fiche. Et Stockfish il va être capable de me dire, voilà, euh, là tu t'es trompé, ça joué un mauvais coup, mais immédiatement, Stockfish me dit aussi, c'est ça le coup que tu aurais dû jouer. Et quand j'analyse me mes parties, je n'ai pas envie qu'on me dise ce que j'aurais dû jouer. Je veux bien qu'on me dise là où est-ce que j'ai fait une erreur et qu'il y avait un meilleur coup à jouer. Par contre, j'ai essayé de ne pas voir le coup me, que lui il aurait voulu jouer. Donc j'ai implémenté une nouvelle fonctionnalité où euh, quand on clique sur ce bouton learn from your mistakes, il va cacher euh, cette suggestion. Et il va euh, revenir sur la partie, et à chaque endroit euh, où tu as joué un coup qui est suboptimal ou carrément une erreur, il va te dire voilà, euh, là tu as joué ce coup-là à ce moment-là, il existe un meilleur coup à jouer, est-ce que tu peux le trouver Et il va te laisser réfléchir chercher, essayer d'autres coups euh, qui sont potentiellement jouables. Et pour chaque coup que tu il va te dire soit euh, c'est le meilleur coup qu'effectivement il fallait jouer, ou alors soit c'est un bon coup, c'est acceptable, ou alors c'est un mauvais coup, et il va t'expliquer pourquoi. Et on peut revenir sur sa partie comme ça et réfléchir soi-même sur les erreurs qu'on a faites. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant pour, pour apprendre les erreurs qu'on a faites pendant une partie.
0: Ouais, ça repose aussi sur l'analyse des soucis. Oui, c'est très intéressant et ça nous donne donc cette, cet entraîneur, cet entraîneur à disposition jour et nuit, qui nous permet quand même aussi de beaucoup progresser. Moi j'ai le sentiment que ça fait beaucoup progresser si, si, on, si on y passe un peu de temps. Et, et c'est quand même très à mon avis très, très bénéfique pour améliorer son jeu. Alors peut-être Thibault on va faire une, une pause musicale et puis on va se retrouver dans la deuxième partie de l'émission. Ok, bon, très
1: bien, tout à l'heure.
0: Alors est-ce que tu sais comment sont les musiques de pause musicale sur, sur fréquence diagonale ah non. Eh bien, elles sont libres. <rire> On se retrouve juste après. Merci. musicale est terminée, on est toujours en direct avec Thibaut Thibaut Duplessis pour lichess. deuxième et de dernière partie de cette émission on a parlé déjà de beaucoup de choses dans la première partie, on va parler maintenant de la fonctionnalité un peu plus, on a déjà parlé un petit peu avec l'analyse de, de, de Stockfish, logiciel libre d'analyse de partie, alors euh, tu as beaucoup mis l'accent hein, depuis je crois la, la dernière émission et, et quand on va sur lichess, j'ai noté ça sur les marathons, il y a plein de marathons maintenant
1: euh, oui, alors il euh, n'y euh, en a pas plus que d'habitude. Les marathons, ça a toujours été euh, un par saison, c'est-à-dire quatre fois par an. Oui. Et, euh, ça, ça n'a pas changé. Par contre, on a de plus en plus de participations euh, sur ces marathons. Oui. Et à chaque fois qu'on a un marathon qui arrive, c'est un peu la panique euh, au, niveau, euh, au niveau des serveurs. C'est-à-dire qu'il faut, il faut que ça tienne le coup. Et on se demande toujours, euh, est-ce que, est que ça va tenir Et souvent, c'est un peu juste... Mais je crois que les quatre derniers marathons qu'on a eu, ça commence à aller, euh, le, le code est bien, et on n'a on a plus vraiment problème de charge. Même si le dernier marathon, là, qui était euh, au printemps, on a eu plus de 6700 joueurs euh, qui ont participé au tournoi, et qui ont joué 70 000 parties dans le tournoi.
0: Wow. Et ça tient. Eh ben, donc, ouais, ça vous fait, ça vous fait un, des bons moments de, de rush hein, pour les, pour les, pour les mainteneurs de, de, de serveurs. Hein. Oui, ça fait, du, ça fait du bon test de charge. Ouais. Ouais, du donc, bon test. Et donc vous gagnez beaucoup d'expérience, finalement. Vous gagnez beaucoup d'expérience informatique aussi, du coup, en travaillant là-dessus.
1: Euh, en faisant ça, oui, oui c'est sûr. Et on voit, on voit quels vont être les prochains bottlenecks qu'on fait, en fait, à l'avance, euh, quand on fait ces marathons-là, euh, quels sont les prochains endroits de chess qui vont casser le plus probablement quand on va avoir plus de monde. Et c'est comme si on a un bond, en fait, de, de trois mois dans le futur. Euh, et qu'on
0: voit les problèmes qu'on va avoir plus tard si on, on ira du pas aujourd'hui, ça ça. Ouais, vraiment, ouais, passionnant. Alors donc, euh, bah, moi, c'est peut-être ça que j'ai noté, c'est peut-être le nombre de participants, là, comme ça, qui a, qui a augmenté. Peut-être une meilleure communication aussi, enfin, en tout cas, ça m'avait bien, bien frappé. Bon, plusieurs fois, j'ai voulu y participer, mais c'est pas évident, parce que le marathon, ça dure, ça dure 24 heures hein, d'affilée. Hein. Et
1: lui, ça, oui, c'est
0: ouais, ça, donc c'est assez dur. Oui,
1: ouais. oh. On peut, on peut faire des pauses hein, quand on veut, Nous, on ne on veut pas que les gens meurent d'une crise cardiaque et on leur recommande de faire des pauses quand ils veulent. Par contre, c'est sûr que ceux qui sont dans le top 10 ou si même dans le top 100 pour en arriver là, c'est sûr qu'ils ont passé beaucoup de pauses, ouais. il y a vraiment des acharnés. Euh.
0: Alors il y a des acharnés ou il y a peut-être des joueurs qui se relaient aussi peut-être
1: C'est possible aussi, oui. Ouais, c'est difficilement vérifiable, on a quand même des algorithmes qui vérifient la l'intégrité, enfin la, 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 la suite des parties, on, on est capable de, de détecter s'il y a vraiment des changements de comportement euh, à certains moments. Ouais. Et on, on, en a pu, on, on a pu en griller quelques-uns comme ça, ce dont on est sûr, c'est qu'en tout cas le top 10 n'a pas eu
0: recours à ça. Alors, si on continue sur cette, sur cette branche-là, on parlera aussi des différents styles de jeu qui existent, c'est très, très fun, on retrouve la variété qu'il y avait sur, sur Fix au, au, au début aussi. Euh, mais si on trouve, donc si on continue sur ces types de, de tournois, alors que, que ce soit d'ailleurs le marathon ou les autres tournois, on est toujours sur cette euh, sur cette invention euh, qui est propre à l'Internet. Hein, je crois qu'on ne l'a jamais vraiment vu ailleurs. Hein, je crois que c'est la première fois qu'on voit ce type de tournoi qui, qui est efficace, hein, qui marche bien, qui s'appelle Arena. Quoi, en fait, hein, tu peux réexpliquer pour l'auditeur hein, ce que c'est
1: Oui, euh, alors je l'ai pas complètement inventé. Je me suis inspiré euh, du système de Chess euh, qui avait un système assez, assez similaire avant. C'est-à-dire, c'est des tournois qui sont optimisés euh, pour Internet. Euh, on part de l'idée que sur Internet, les gens ils sont là pour jouer aux échecs, qui ne veulent pas attendre que des euh, rondes soient terminées et qui veulent obtenir des parties le plus rapidement possible. Donc le système Arena, euh, au début du tournoi, évidemment, va obtenir un adversaire hein, qui est proche de son niveau. Et dès qu'on a terminé la partie, on va euh, avoir une nouvelle partie qui va commencer le plus tôt possible. Lichess va attendre qu'il y ait une dizaine de personnes, ou plus si possible, euh, qui soient disponibles pour une nouvelle partie, et va créer euh, des pairings automatiquement selon le niveau des gens et selon leur position actuelle dans le tournoi, et va leur donner une partie immédiatement. Donc ça ajoute une nouvelle dimension au tournoi où il faut aussi jouer le plus de parties possible. Tout le monde ne va pas jouer le même nombre de parties, plus on va terminer cette partie vite et plus on va revenir dans, dans la file d'attente avoir une nouvelle partie et plus on va jouer de partie et plus on va gagner de points et plus on a de chance de gagner. Et par là-dessus on a aussi un système, que, là par contre on a inventé, qui s'appelle le Berserk. C'est-à-dire qu'au début de chaque partie, on peut cliquer sur un petit bouton à côté de son horloge. Ouais. Ça divise son propre temps des horloges par deux, donc ça donne un gros handicap. Par contre, si on arrive quand même à gagner la partie, on obtient un petit point de tournoi. Pas de rating, de tournoi uniquement en plus. Et mmh. c'est un mécanisme qui est, assez, qui est assez intéressant parce que ça peut être utilisé, ça peut être utilisé de plein de manières différentes. C'est utilisé par des gens qui veulent absolument gagner le tournoi et, et, et qui pensent qu'il va vraiment falloir qu'ils jouent le plus possible de parties et utiliser en plus ce petit point de bonus. Euh, c'est utile aussi pour euh, défendre des, des personnes qui sont euh, particulièrement au-dessus du lot en termes de classement. Et quand on va obtenir un, un, un appariement avec un joueur beaucoup plus faible, ils vont se donner ce handicap-là. Ça fait une partie handicap euh, qui rend la partie peut-être plus intéressante pour le, le, le joueur qui est fort et puis qui donne quelques chances de gagner euh, au joueur qui est plus faible.
0: Ouais, voilà, oui, voilà Oui, tout à fait. Alors voilà, c'est après c'est... C'est ouais, une dimension supérieure au jeu qui est vraiment amusante, effectivement, et c'est très risqué, hein, je, je, je confirme. Hein. <rire> C'est-à-dire que, euh, bon, euh, je crois qu'il faut, euh, si on a, disons, allez, euh, on va dire 200 et encore, peut-être 300, entre 200 et 300 points de plus qu'un adversaire, on peut se risquer à le faire. Et en dessous, c'est chaud quand même, hein, parce que deux fois moins de temps, euh, ça. après, ça dépend le style qu'on a, évidemment, le style de jeu, hein, bien sûr. Il y en a qui sont très rapides aussi et qui peuvent se permettre d'en faire beaucoup plus. Euh, tu connais peut-être Blitzman Est-ce que tu connais Blitzman, Kevin Qui, euh, euh, qui fait des vidéos, beaucoup bon. justement, sur le qui fait qui fait des séances entières de blitz sur le euh, qu'il diffuse en, diffu oui, en, en, en vidéo, ferme. et qui fait beaucoup de... comme ça, de berg... Euh, comment tu appelles ça exactement le terme, c'est Du bergwerk. Oui, de, euh, du bergwerk, là, voilà <rire> Et qui en fait beaucoup, et qui, euh, qui aime beaucoup ça, et c'est assez fun à regarder, hein, c'est assez fun. Oui, ça c'est le seul livre, c'est et donc ça donne aussi un beau spectacle aussi parce qu'il peut y avoir des spectateurs aussi, des gens qui jouent pas mais qui, euh, pendant que notre joueur se propose de, de montrer ses parties, bah, ils apprécient le spectacle avec des commentaires c'est vraiment, c'est fun quoi, c'est très fun. Alors, euh, alors forcément du coup, alors ce qu'on peut se dire aussi c'est que, évidemment, il y a ce type de tournoi et puis pour l'instant il y, y a eu, enfin, il y en a pas d'autres en tout cas, il y en avait un peu au début, je crois qu'on pouvait tester des coupes, je crois, il y a eu un essai de tournoi open aussi, de tournoi suisse un peu classique, mais ça, ça a plus ou moins disparu, hein, ces options. Euh, oui, c'est
1: certes C'était, c'était tout simplement pas assez populaire euh, euh, par rapport au système Arena. On a essayé les deux, et, et, et ce qui fonctionne vraiment, c'est le système Arena sur Internet. Alors, je comprends que les systèmes de, de round de robin ou les systèmes suisses sont extrêmement intéressants, mais je continue à penser qu'ils s'appliquent davantage euh, au tournoi dans la vie réelle sur un échiquier euh, plutôt que sur Internet où, où c'est la culture vraiment de, de l'immédiat. On veut départir, on veut jouer, et, et qui a vraiment la patience d'attendre que tous les autres rondes soient terminées, surtout quand on a des horloges qui sont un peu lentes quand on a terminé sa partie rapidement et qu'il faut attendre 5-10 minutes pour avoir la partie suivante, moins... ça, ça fait moins envie forcément. Et puis l'autre chose aussi, si tu, euh, sur un tournoi, le classement final du tournoi, la qualité du classement final du tournoi va être directement proportionnelle au nombre de parties que les gens ont joué dans le tournoi. Si dans un tournoi on a joué que 3 parties, bah, sa position au final, euh, son classement dans le tournoi ne veut pas dire grand chose. Si à la place on en a joué 5 ou 10 ou 15, ça va euh, au fur et à mesure, le, le, le hasard est aboli par, par le nombre de parties qu'on a jouées. Et le système Arena, parce qu'on a beaucoup moins de temps d'agence entre chaque partie, permet de jouer plus de parties et c'est
0: euh, que les meilleurs joueurs ont les meilleures chances de rencontrer le temps. Ah, ça me, ça, tout de suite ça me donne envie d'aller jouer là <rire> oui oui c'est un peu c'est un peu chaud alors euh, quels sont euh, maintenant peut-être pour pour voilà pour pour aller un peu vers le vers le, le développement quels sont les autres points que tu que tu voudrais euh, communiquer à aux auditeurs de, de fréquence diagonale euh, euh, pour l'évolution de, de l' ou, ou pour les pour ce qui est déjà là qu'on qu n'aurait pas traité
1: euh, alors ça, ça avance très 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 vite, le euh, on n'arrête pas de sortir des nouvelles fonctionnalités. Euh, on a un blog hein, où on en parle, je peux en mentionner peut-être quelques-unes. On a complètement refait le système de puzzles, euh, les puzzles sur le donc les, les, les tactiques hein, qui sont construites à partir des parties des gens qui sont analysées. Et automatiquement on va être capable de construire des puzzles avec ça. Euh, donc là ce qui a été amélioré c'est qu'on peut revoir toute la partie en fait euh, qui a amené à la position du puzzle. Et puis une fois qu'on a résolu le puzzle, euh, on a euh, un stock fiche euh, en local qui va nous aider à comprendre pourquoi la solution du puzzle était la meilleure et qu'est-ce qui se serait passé si on avait joué autre chose, etc. Euh, qu'est-ce qu'on a fait On a euh, du cloud evaluation, on appelle ça. Euh, C'est-à-dire que euh, quand on fait des analyses euh, de parties sur le chess, il y a deux manières d'analyser une partie. On peut soit demander une analyse automatique au serveur de le chess, où là il va y avoir un stockfish sur un serveur qui va calculer l'analyse pour toute la partie et nous donner le résultat avec le graphe, etc. Et puis on a aussi euh, la possibilité d'utiliser stock stockfish directement dans son navigateur. Donc on a construit, euh, on a recompilé stock stockfish qui normalement est un programme en C++ et qui va s'exécuter directement euh, sur la machine. Nous on l'a recompilé de manière plus qu'exécutée dans le navigateur. Et ça c'est super intéressant parce que euh, ça va nous permettre d'analyser n'importe quelle position, pas celles qui ont été jouées dans une partie. On peut commencer à jouer des variations, à se dire, et si j'avais joué ça, qu'est-ce qui se passe ensuite Et là, on voit les, les évaluations de stockfish en temps réel. Euh, la opinion, euh, de faire ça, c'est que, vu que le stockfish est sur la machine de la personne, les évaluations qu'on fait pour chaque position, elles profitent qu'à soi. Et une fois qu'on est passé sur une autre position, bah, c'est perdu. Et si on veut réanalyser à nouveau la même position, il va falloir refaire le calcul. Donc on a mis en place un système où les évaluations qui sont faites sur les ordinateurs des gens sont toutes renvoyées aux richesses, sont partagées dans une base de données globale. Ce qui veut dire que plus tard, si on face à une position qui a déjà été analysée par quelqu'un d'autre, on va pouvoir récupérer euh, et profiter de ces analyses euh, faites par les autres gens. Donc, on a une contribution à l'insu des gens en fait, parce que c'est complètement automatique, on ne le sait même pas, mais à chaque fois qu'on va analyser et fournir, du enfin, utiliser son, son processeur sur son ordi pour étudier les positions, on fournit euh, le résultat de ce travail-là à tout le monde.
0: Ouais, donc on a une contribution y compris donc, sur l'analyse du euh, jeu d'échecs et pas uniquement sur le, sur le code de l'ITS qui est libre, Il y a, les analyses aussi sont libres.
1: <rire> oui, voilà, ouais, toutes les analyses euh, sont, sont partagées. Et, euh, euh, Maintenant, on a énormément d'analyses qui ont été construites comme ça, et c'est très fréquent, de, surtout en début de partie, évidemment, mais d'aller voir une position, qu'est-ce qui se passe si j'avais mis mon cavalier en F3, plutôt à ce moment-là, et là, on va s'apercevoir qu'immédiatement, et sans avoir fait chauffer son processeur, on a une analyse à une profondeur de 34 sur cette position-là, ce qui est super, parce que ça veut dire que quelqu'un a fait tourner sa machine pendant 10 minutes pour avoir une, une analyse d'excellente qualité sur ce coup, et d'un maintenant, on l'a immédiatement gratuit.
0: Ouais, donc, euh, oui, c'est toujours le match entre effectivement, euh, les données archivées et puis les données calculées. Hein. Il, y a toujours, euh, il, y a, il y a toujours un euh, match entre les deux, les deux approches. Et, et en termes d'évolution, quels sont peut-être les, les, euh, les points que tu, que tu vois Peut-être on pourrait parler aussi de la, de la contribution économique à l'ICS, puisque tu, tu dis que le code est libre, euh, c'est gratuit, euh, mais on a le droit de, de faire des dons à l'ICS, ce n'est pas interdit ça
1: non, ça c'est pas interdit. Euh, on a un système de dons qui est en place euh, et qui fonctionne bien. On ne fait aucun appel aux dons. On n'a pas de bannière qui disent euh, « donnez-nous euh, ». On ne fait vraiment aucun appel. Mais il existe une page de dons qui est un petit peu difficile à trouver mais que les gens qui sont quand même motivés et qui veulent contribuer euh, parviennent quand même à trouver puisqu'on réunit les dons euh, chaque mois nécessaires pour payer les serveurs et bientôt même euh, pour me payer un salaire. On a créé une association euh, à but non lucratif qui s'appelle ouais. lichess.org, une association française et euh, qui va me permettre euh, de toucher un salaire, un petit salaire mais quand même, qui va me permettre
0: euh, euh, de travailler à 100% sur lichess. Ah ouais donc tu envisages euh, carrément hein, d'aller tu consac... es déjà quasiment, enfin, es déjà très impliqué dans l'ITS depuis le début, puisque c'est toi qui a... qui a, fait quand même tout le travail de fondation, qui est souvent le plus difficile. Mais euh, en plus là, tu envisages même de t'y consacrer euh, euh, sur la, dans la durée et, euh, et dans la, et dans la, dans la permanence. C'est, c'est une bonne nouvelle pour les joueurs d'échecs. Donc il faut, il faut absolument te soutenir. On est obligé.
1: Oui, il n'y a... 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 a, plus vraiment de l'ITS Me prend énormément de temps. Euh... J'y passe vraiment énormément de temps. Je ne vois pas comment je pourrais concilier ça euh, aujourd'hui euh, avec un emploi rémunéré à côté. Ça me semble vraiment difficile. Et puis, de toute, de toute, de toute façon, a priori, la question ne se pose pas parce que les dons, euh, les dons arrivent, ils sont là et ils permettent déjà, euh, je pourrais déjà commencer à me payer. qu'il reste euh, l'administration à faire et, euh, et puis ça va être parti. Je vais pouvoir en vivre et ça va nous garantir qu'il euh, euh, y aura au moins une personne qui travaille à plein temps euh, sur le tiers voilà, et, qui, et est qui est toujours bien. disponible quand il y a un problème.
0: Voilà, un peu, un peu sur le modèle, finalement, de, de Wikipédia ou de Firefox, hein.
1: C'est un peu ça, sauf que Wikipédia sont des appels aux dons très intrusifs tout le temps et que nous on ne fera jamais ça.
0: Voilà, donc c'est beaucoup plus calme et effectivement beaucoup plus tranquille, mais moi, moi je le dis, voilà, parce que... Euh, voilà, je crois que c'est bien de le savoir que, bon, ben, si on peut contribuer, ben ça aide... Ça aidera l'ITS à aller plus vite, hein, forcément, euh, que sinon, euh, évidemment, faire ça sur... Sur son temps libre, alors qu'on est pris à côté, forcément ça, ça ralentit. Et alors, les évolutions, peut-être alors aussi techniques, comment tu vois les, les prochaines, je sais pas, la prochaine année par exemple, d'ici 2018, est-ce qu'il y a des points importants que tu as envie de mettre au point euh,
1: Je me projette assez peu dans le, dans le futur, on fait des choses au fur et à mesure qu'on a envie de les faire et qu'on peut les faire. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir des, des challenges techniques qui vont se poser, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus de parties dans la base de données, ça commence à plus rentrer sur les serveurs de base de données. Donc, on va devoir faire du sharding, enfin, il va y avoir des gros travaux d'infrastructure pour continuer, pour continuer à grandir, ça c'est sûr. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, on, va, on va mettre de plus en plus d'accent au niveau des développements. Au niveau des développements, énormément de puissance de développement, il y a plein de gens qui sont là et qui ont envie d'y aller, on peut faire plein de choses. Ce est vrai, des fois c'est de, de décider qu'est-ce qu'on va faire et dans quelle direction on va aller. Et euh, depuis l'année ICHS on a été vraiment orienté ce qu'on voulait faire, on voulait faire la, la meilleure plateforme de jeu. Donc on a fait énormément de fonctionnalités pour jouer aux échecs, pour jouer à des variantes, pour analyser ses parties, que ce soit très rapide, très simple, etc. On a à peu près tout fait, j'ai l'impression. Et ce qui fait que maintenant on s'oriente de plus en plus vers l'apprentissage, le, l'entraînement et l'étude des échecs. Dans ce sens-là, on a construit euh, il n'y a pas longtemps les studies, par exemple, c'est euh, des plateaux d'analyse qui sont partagés. On peut se mettre à plusieurs sur un plateau d'analyse, c'est synchronisé en temps réel, on peut essayer des variations, euh, euh, discuter sur les variations et tout, tout est enregistré par exemple. On a aussi mis en place un euh, nouveau système d'entraînement qu'on a appelé Tractics. Euh, dans lequel on a des, des, des créateurs de contenu qui ont créé des, des positions d'échecs intéressantes sur différents thèmes, euh, sur des fans de partie par exemple, ou sur des, des ouvertures connues, ou sur des tactiques, où euh, là, l'Ichés va te proposer de, de travailler des thèmes vraiment précis, contrairement aux exercices tactiques, où là, ça va être des positions aléatoires, là, on peut travailler des positions par thème. D'accord. Et on va, on va continuer à, à développer euh, des outils pour aider les gens à, à s'améliorer aux échecs. Je ne sais pas encore exactement qu'est-ce que ça va être, mais on, on, on va dans cette direction. Ouais.
0: Ah, et euh, la fonctionnalité, peut-être pour terminer, euh, que j'ai oublié de citer, qui me tenait un petit peu à cœur aussi, c'est la possibilité, tu sais, de choisir un opposant par... par, par, par élo relatif, c'est-à-dire voilà, on a un classement de, de 1900. Et puis au lieu de dire ben, je, je cherche un adversaire classé entre 1800 et, et, et 2000 et ben, je cherche un adversaire classé par rapport à mon classement à moins 100 et plus 100 parce que pour l'instant on est obligé de donner un chiffre euh, exact alors que souvent notre, variation, notre élo il varie euh, souvent de, il peut varier de 200 points facilement entre, pour un joueur hein, selon qu'on est fatigué bon, on peut perdre beaucoup de points ou, ou on peut avoir une très bonne série et monter au, très haut dessus de son niveau bref donc si on pouvait choisir un hein, un opposant en variation relative, ça serait pas mal, ça
1: Oui, euh, c'est vrai. Alors, on a une nouvelle fonctionnalité qui fait ça et qui fait mieux que ça. Euh, sur la page d'accueil, maintenant, on a un, un champ qui s'appelle « Quick Game ». Est-ce que ça a été traduit en français euh, Non, ça s'appelle « Quick Game » en, en, en français aussi. Et là, ça ressemble en fait au pool qu'il y a sur ICT, c'est-à-dire qu'il existe euh, des catégories de jeu, par exemple on a 1 plus 0 en boulette on a 5 plus 0 en bix, 5 plus 3, 10 plus 0, 15 plus 15, et quand on va cliquer sur un de ces boutons là, euh, on va attendre une dizaine de secondes et là le système va te créer une partie avec la personne qui est en train d'attendre une, une, une partie similaire et qui est la plus proche de ton classement en fait. Et non seulement il va faire attention à ce que ce soit euh, proche de ton classement en ce moment, mais en plus, il va être capable de vraiment choisir, euh, de, de, de créer les appareillements euh, optimaux pour que les différences de classement entre les gens euh, soient optimales. C'est-à-dire que euh, euh, supposons qu'il a un but euh, d'avoir un classement relatif de 200 Elo, il ne va pas appareiller euh, directement avec quelqu'un qui a un classement relatif de 150 ELO. Au lieu de ça, il va attendre un petit peu. Et s'il y a quelqu'un qui a un classement relatif de 50 ou de 30 Elo, il va se mettre en priorité avec cette personne-là. Avec ce système là on a vraiment des parties qui sont rapides et qui garantit qu'on joue tout le temps avec des personnes
0: de, de son propre D'accord donc ce classement et ce, ce mode là est aussi, voilà, fait aussi attention au classement relatif des joueurs donc c'est une bonne chose effectivement. Ouais. Bah, super hein, je crois que là on a envie de jouer là je, je crois que j'ai envie de dire là, il faut, mmh. faut très vite arrêter cette émission et aller jouer sur les pièces. <rire> il y a des trucs que
1: je a mentionner, on a eu une, une nouvelle forme de contribution intéressante euh, cette année. Euh, des, des utilisateurs de l'échecs, euh, des gens de l'équipe de l'échecs, qui ont été invités euh, dans des grands événements d'échecs pour représenter l'échecs euh, et pour faire un travail de journaliste pour l'échecs. Par exemple, euh, on a Tyler Schwartz, euh, qui fait partie de l'équipe d'échecs, qui a été invité au championnat du monde euh, des échecs euh, pour couvrir. Euh, le match de Carlsen et Karjakin. Ouais. il a été invité, il a reçu un pass de journaliste et il nous a pendu une série de, de, de blogs pour couvrir l'événement sur les chess. c'était formidable, après on a eu quelqu'un d'autre qui a été couvrir le London Classic, et euh, voilà, donc appel aux utilisateurs de les chess. si vous êtes un fan d'échecs, ou vous voulez aller dans un tournoi, Gratuitement pour être au meilleur loge en tant que journaliste et ensuite nous écrire des, des, des comptes rendus de ces événements-là, c'est possible. Vous pouvez vous faire inviter, contactez-nous et puis on pourra organiser
0: ça. Ah, il faudra voir euh, qui est peut-être un, un représentant de l'ITS au prochain championnat de France toute catégorie qui aura lieu à Agen euh, au mois d'août. Hein, ouais. eh ben, c'est une excellente idée. Ouais. Agen 2017, je ouais, fais un peu de promo pour le championnat de France aussi qui est important, un des plus grands tournois de France bien sûr, enfin si ce n'est le plus grand, avec le championnat des jeunes aussi qui vient d'avoir lieu. Et oui, l'Itschess e pourrait aussi couvrir, couvrir ça sur, sur le site, bien sûr. Et il doit y avoir, il y a, il y a, il y a beaucoup d'utilisateurs de l'Itschess e qui viennent au championnat de France, c'est sûr. Il faut juste leur signaler qu'ils bah, il pourraient voilà, il pourrait, il pourrait, ouais, contribuer un pour peu à e voilà peut-être en couvrant l'événement pour l'Itschess. Ça va de il faut, il faut faire quelque chose en France aussi, parce que tu es français quand même aussi. Hein, même si le est mondial, bon, ben, hein. <rire> Bien.
1: Oui, on peut ouais. faire en, en Russie. La langue, la langue, quand même, de, de base de le c'est l'anglais, évidemment, la plupart des choses sont en anglais. Mais on, on s'ouvre de plus en plus. Par exemple, jusqu'à euh, l'année jusqu dernière, on prenait que des streamers anglophones. Maintenant, on accepte aussi des streamers français et russes, principalement, et espagnols aussi et on va prendre de, de, de plus en plus de langues différentes pour, pour refléter le,
0: le, 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 le multiculturel de l'échec Ouais super, voilà, multiculturel tout en ayant un jeu qui est, qui est réparti sur le monde entier, connu du monde entier et qui regroupe voilà qui regroupe beaucoup beaucoup d'êtres humains sur terre, quel que soit le pays, puisque partout hein, sur terre on peut trouver des joueurs d'échecs et donc, euh, ouais, les chesses. La
1: même langue la langue des échecs. Ouais. La... Voilà.
0: voilà. Mais merci beaucoup, Thibault pour cette euh, nouvelle émission avec toi sur Fréquence Diagonale. Alors, je crois savoir aussi que tu vas bientôt aussi faire un podcast en anglais, je crois, hein, c'est ça
1: euh, Oui, pour euh, Ben Johnson. Euh, je crois qu'il va y avoir un podcast qui est fait d'ici une semaine et deux, je pense. Ouais. Et puis, je vais donner euh, une conférence euh, à Munich
0: euh, sur les chesses au Big Tech Day. D'accord ça se passe où ça euh, À Munich à Munich voilà donc tu, ça te fait aussi voyager euh, partout voilà tu constates étais très demandé voilà euh, donc peut-être peut-être tu sauras aussi rencontre de, du logiciel libre à Saint-Etienne euh, en juillet euh, en juillet c'est possible oui vrai, ah, en parle. Ouais, les rencontres mondiales des logiciels libres euh, voilà je fais un peu de promo aussi quand lui en juillet qui a qui ont qu ça va être les je sais plus si c'est la 12e édition je sais plus exactement ou les 14, la 14e peu importe, mais ça avait été annulé l'an dernier, mais ça reprend. Voilà, C'était à Saint-Etienne cette année. Il y aura Richard Stallman, que tu dois connaître un peu maintenant. Ouais, euh, il y a Richard Stallman qui est, qui est invité. Il y a Sejik, le développeur de d'Unitaire, le, le, le logiciel qui développe euh, la monnaie libre June, que je vous invite aussi à découvrir. Et puis voilà, on parle de libre donc il y aura peut-être chess aussi. Ça sonne bien. Eh ouais, ça sonne pas mal. Merci beaucoup Thibaut. Merci à, ton merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission fréquence diagonale spéciale hein, LiChess avec son fondateur et hein, développeur principal hein, Thibaut Duplessis euh, en direct de France hein, parce qu'il est français, il, il habite en France hein, il fait tourner les serveurs dans le monde entier mais il le fait depuis l'hexagone voilà donc ça, ça, ça peut se noter parce qu'on a en France quelques développeurs stars comme ça euh, qui, euh, qui font le buzz sur le, sur le net mondial voilà merci et à bientôt donc sur fréquence diagonale pour de nouvelles aventures, au revoir